0: Eh, para platicar de un tema que leí un artículo de él eh, publicado en la jornada acerca pues, de todo este tema de los poderes que están tratando de darle un diseño derechista, conservador, a muchos escenarios políticos y electorales. Y a partir de lo que ayer dio a conocer Mario Delgado de señalamientos respecto a Roberto Salinas León, no solo primo, es decir, no solo es una relación familiar con Ricardo Salinas Pliego, sino que son compañeros, son compañeros de un posicionamiento político en el que van caminando juntos y que está relacionado con el Atlas Network, esta red Atlas, que es una red que busca promover las ideas del libre mercado eh, eh, y, e ir combatiendo a gobiernos e instituciones y corrientes progresistas y democráticas del mundo entero. Entonces, para hablar de estos temas es que está con nosotros Mauro Jarquín, él es politólogo por la UNAM y le agradezco su amabilidad de estar aquí. Mauro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Saludos.
0: Gracias. Mauro, pues, eh, el tema de Atlas Network que ayer dio a conocer Mario Delgado, pero que ha sido muy documentado anteriormente respecto a las digas de todo este pensamiento libertario, conservador, eh, alojado en Atlas Network, en la Fundación eh, para la Democracia encabezada por Vargas Llosa y la propia postura de Salinas Pliego que ya tú nos irás diciendo, pero creo que más allá de exabruptos y de la manera como se maneja en las redes sociales, pues él sostiene un pensamiento específico en la línea con sus matices de lo que plantea el propio Javier Milei en Argentina pero ¿cuál es tu análisis respecto a todo este entramado y embrollo, Mauro, por favor?
2: Sí, claro, bueno, gracias por la, por la invitación y saludos a tu auditorio. Eh, creo que eh, no es la primera vez ¿no? que, que se ha documentado ese tipo, digamos, de ciberataques respecto a determinados liderazgos, liderazgos progresistas por parte de algunas estructuras eh, y redes internacionales formadas por grupos liberales, eh, denominados libertarios, eh, en asociación con grupos de diferente talante conservador. Sin embargo, creo que para eh, abordar e ir más allá de lo que se ha discutido el día de ayer y el día de hoy, es necesario superar la, la coyuntura y eh, analizar qué es lo que está, digamos, detrás de estas estrategias de organización política digital que muestran algunas de estas organizaciones internacionales. ¿no? Y para ello, eh, desde luego, es, es importante eh, plantear de qué estamos hablando cuando hablamos de Atlas Network. Eh, también por, porque eh, hablar de Atlas Network se ha convertido en una especie de lugar común al interior de ciertos cuadros del progresismo mexicano cuando buscan, digamos, desprestigiar a, eh, alguna, a alguna voz eh, disidente por cualquier, eh, por cualquier razón que ésta que esta quiera plantear esa disidencia. Eh, Atlas Network es esencialmente eh, producto, digamos, de... Eh, la organización de determinados sectores industriales y sectores intelectuales liberales y de la llamada escuela austriaca de, de economía, ¿no? que siguiendo eh, la, la herencia de algunos pensadores eh, en economía y en sociedad, como Friedrich Hayek o Ludwig von Mises, decidieron, hacia los años 80, de la mano y liderados por Anthony Fischer, crear una un punto de encuentro ¿no? de lo que ellos consideraban serían una serie de organizaciones encargadas de llevar, entre comillas, el mensaje de la libertad a todo el mundo. ¿no? Este mensaje de la libertad esencialmente consistiría en impulsar tanto a nivel del desarrollo de políticas públicas como en el debate eh, cotidiano en las sociedades y también en las universidades ¿no? un ideario eh, liberal a partir del cual se concibiera el mejor mundo posible aquello que está aquel que está regulado esencialmente por el mercado que está constituido por individuos ¿no? y que está constituido además por una forma organizativa en la cual la noción de lo colectivo y sobre todo de lo que denominan colectivismo, es decir, una forma de organización comunitaria que permita un desarrollo generalizado, no, no existiera. ¿no? Esta red eh, ha crecido en los últimos años eh, de, de una forma, a mi parecer, bastante importante. Actualmente está conformada por alrededor de 500 organizaciones en todo el mundo, de las cuales la mayoría de ellas han sido organizaciones creadas después del año 2000. Son, son organizaciones nuevas, en, en, algún, en algún sentido. Eh, y su importancia radica no únicamente en que sean muchas, ni en el hecho de que dispongan de un presupuesto multimillonario, según eh, lo afirma la propia organización, anualmente, sino eh, principalmente en el hecho de que han logrado establecer, primero, una forma, digamos, de eh, organización armónica, de distintas organizaciones que lo que buscan es promover eh, políticas de libre mercado en todo el mundo. ¿no? Eh, segundo, han logrado ocupar espacios importantes de eh, decisión en torno a políticas eh, y al debate sobre el futuro de los países. Y tercero, y eso me parece particularmente relevante para el caso eh, mexicano, ¿no? han logrado ocupar también espacios importantes en procesos de organización política, sobre todo, digamos, de conflicto en, en América Latina. ¿no? Ya sea eh, integrantes de esas organizaciones socias, como, como son denominadas, ¿no? o integrantes de organizaciones aliadas, como también las denomina la propia, la, propia, la propia Atlas Network, han ocupado espacios importantes. Hay que recordar un poco el caso del Movimiento Brasil Libre, ¿no? eh, en Brasil, o incluso la propia campaña electoral de Javier Milei, en, en Argentina, o lo que sucede también en las univers en muchas universidades en México, en las cuales este llamado a la libertad, es decir, esta forma de pensar el mundo a través de criterios de mercado, en el cual la solidaridad prácticamente es mal vista, eh, simplemente está, está avanzando. Entonces creo que partir de ahí sería importante para, digamos, superar la coyuntura, ¿no? Y para en lugar de discutir en, en términos personales, no cristalicemos el, el, no se cristalice el debate en determinados nombres, en determinadas personas, sino se desarrolle un, una discusión más estructural, digamos que creo a nivel también de organización política progresista es necesaria.
0: Mauro Jarkin, eh, escribiste este artículo en diciembre de 2022, cuyo título es La mano invisible de la crisis política en América Latina y desglosas esas expresiones de esa mano invisible. A la vista de lo que hoy está sucediendo en México con estas narcoetiquetas, filtraciones publicadas en medios de comunicación internacionales, mmm, violencia política, violencia relacionada con el crimen organizado, muy exacerbada, ves una mano invisible en este momento, en lo que está sucediendo en México, Mauro?
2: Sí, bueno, el texto también lo, lo titulé así, porque esta organización eh, plantea recuperar parte del legado de Adam Smith, ¿no? el economista eh, uh -huh. clásico, ¿no? eh, que hablaba de eh, la existencia de una mano invisible que permitía que, a partir del egoísmo, digamos, de las personas, el mercado funcionara, ¿no? dentro de muchas otras cosas, porque Adam Smith es mucho más que, que eso realmente. Eh, sin embargo, eh, esta mano invisible que me parece no apela a un complot, ¿no? no es una idea de un complot internacional de la derecha que busca atentar contra los progresismos, porque eso no abona la discusión, eso tampoco, eso puede quizás movilizar electoralmente, pero eso no permite avanzar en la comprensión, digamos, del campo político, de la disposición del campo político. Sin embargo, creo que retomando esa noción de mano invisible, eh, desde luego que está operando en la política eh, internacional eh, y también en la política mexicana. ¿no? El hecho de que una candidata, la candidata de la oposición, se reúna con, con la FIL, ¿no? la organización eh, presida por Mario Vargas Llosa, además que ha sido espacio de discusión para personajes como Enrique Krause o el propio Felipe Calderón, ¿no? eh, uh -huh. me parece que eh, apunta a que como en otros procesos electorales en, en América Latina, las organizaciones liberales que o que se denominan a sí mismas liberales, que encuentran en las plataformas políticas progresistas o un poco más a la izquierda incluso una amenaza a la libertad de emprendimiento, tengan uh -huh. que organizar. Me parece que eso es algo digamos eh, eh, que se ha dado y que se va a dar en este, en este país también y, y estas, eh, lo importante acá también es que estos grupos debido a que por su propia naturaleza no son grupos que se dediquen primordialmente o no hasta el momento a hacer política de masas porque no necesariamente hacen política a ras de suelo, porque no es ese su estilo de operación, ¿no? Han encontrado, entonces, en el mundo de lo digital, en las redes sociales, un espacio muy importante para poder posicionar determinadas ideas, ¿no? Ya sea la idea de que el progresismo en América Latina está ligado al narcotráfico, de que el progresismo, además, está ligado a altos índices inflacionarios, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo que, que, va, que va a pasar, que está sucediendo y que va a ser parte, prácticamente, del sexenio que, que
0: viene. Bien, Mauro, pues pasamos de la mano invisible de la economía a la mano invisible en la política y en las elecciones. Y bueno, pues ahí está este tema que sigue caminando. Mauro, gracias por esta, estos comentarios, estos señalamientos. A reserva de lo que desees agregar, agradecerte que estés con nosotros.
2: Sino sí, creo que, bueno, gracias por la invitación y creo que eh, es muy bueno que, que ahora este, este tema se esté discutiendo de manera abierta porque, a mi parecer, hay cosas que, además de realizar la crítica, desde los progresismos se puede aprender también de estas organizaciones, ¿no? Y es particularmente su interés por la generación de conocimiento. Algo que uno puede ver en estas redes es que están dedicadas a generar conocimiento situado, a extraer información de los contextos donde están operando, y creo que es algo que, en algún sentido, los progresismos, al estar tan dedicados a desarrollar una política electoral, digamos, próspera, no han dejado de lado. Creo que hay cuestiones importantes que hay que discutir, y bueno, ojalá este tema siga siendo parte de, de, de la discusión cotidiana. Así que, muchas gracias por
0: la invitación y saludos, Julio.
1: Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.